0: Taulfo, ¿tú crees que estas setas son comestibles? ¿Cómo que no estás seguro?
1: Guille, no te irás a comer eso.
0: Bueno, hay tres opciones. O es comestible y está buena, o me envenena y el podcast se vuelve un monólogo, o me pillo un colocón que me imagino que hablo con un mapache.
1: ¿Y no sería mejor hacer un repaso de las setas más peligrosas y así no te arriesgas? Y además así informamos a nuestros polizones, ¿no?
0: Me parece genial. ¿Ves, a Taulfo como Laura sí que sabe...?
1: Guille, ¿con quién hablas?
0: Pues con… Un momento, si estaba aquí.
1: Bienvenidos, queridos polizones, un día más a un programa del camarote de Darwin. Como siempre, aquí estamos Guille y yo, Guille y Laura, el aparato, para contaros pues, todas las curiosidades que encontramos de ciencia. Hoy vamos a hablar de setas, de las setas más tóxicas de la península ibérica.
0: Efectivamente, y recordad, si os gusta el programa, dadle a like, compartidlo con vuestros amigos, porque eso nos da un gran apoyo para seguir ofreciendo estos contenidos tan chulos. Y empezamos. Bueno, queridos polizones, creo que vamos a empezar por la seta, digamos, más de las más conocidas, no por su nombre, y es la manita faloides. Os recuerdo que todas las setas de las que vamos a hablar son tóxicas, no por ello son todas mortales por necesidad, no son letales, como vimos en el programa de plantas venenosas, pero sí que es verdad que en altas dosis pueden ser muy peligrosas algunas e incluso llevar a la muerte. Y, como he dicho, empezamos por la Amanita faloides, también conocida como oronja verde, oronja mortal, cicuta verde, canaleta, quizá el nombre menos, menos amenazante, o simplemente, que yo creo que es el nombre, eh, el nombre que más le pega, que es el de hongo de la muerte. Y es que es una de las setas más peligrosas de la península porque prácticamente te asegura una tumba en el camposanto más cercano. Veréis, el nombre este de verde, de oronja verde o, o cicuta verde, viene por su aspecto. Eh, tiene un aspecto no muy llamativo, su pie, digamos el tronco de la seta, es de un color blanco pálido y su sombrero también tiene un color bastante claro, aunque destaca por una zona central de un color verde, verde oscuro, incluso pardo. Eh, que es lo que le da este su nombre ¿no? correspondiente y es una de las responsables de numerosas intoxicaciones a nivel global por su parecido con otras especies similares, además es una especie que bueno hemos dicho que iban a ser de la península ibérica pero bueno ya sabéis que no son autóctonas de aquí, son bastante está, algunas tienen mucha distribución geográfica y este es uno de los casos porque además crece en toda clase de bosques bosques de encinas, de robles, de castaños de pinos, de abetos y bueno, vamos a decir por qué es tan peligrosa, porque, claro, ¿dónde está su secreto? ¿Cuál es su, su clave? ¿no? Y, y en el caso de la manita faloides hablamos de dos tipos de toxinas. Tenemos las falotoxinas, que, de las que destacan la faloidina, que se ha comprobado que aunque es una toxina bastante peligrosa, si se administra en vía parenteral con una dosis letal de apenas 1 o 2 miligramos, se ha comprobado que cuando se ingiere no se consigue absorber en el tracto digestivo. Por lo tanto, digamos que es inocuo, es, es inocua esta toxina porque no llega a pasar a nuestro torrente sanguíneo porque no se, como he dicho, no se absorbe por la digestión. Pero si conseguís extraerla, purificarla y administrarla mediante inyectable, es muy peligrosa con una dosis muy pequeñita.
1: No desideas, no, no, Guille. No, por supuesto,
0: no <risa> estamos dando ninguna idea y consumís setas con responsabilidad. Pero... Eh, aquí las que son las estrellas son las amatotoxinas amatoxinas, perdón como veis, amanita, ama amatoxina y faloides, falotoxinas va de la mano como vimos en el nombre de las plantas el nombre y la toxina va pareja y bueno, estas amatoxinas eh ahí tiene dos, vale, hay dos variedades que son las que causan los problemas y su letalidad, son la alfa amanitina y la beta amanitina estas moléculas, que son unos péptidos, bloquean el complejo ARN polimerasa 2 que si no os suena mucho y no estáis muy puestos en, en rutas moleculares, es la responsable de la síntesis del ARN mensajero, y como bien sabéis si habéis estado atento, atentos a nuestros programas, es una molécula, el ARN mensajero, clave para el funcionamiento y síntesis de proteínas a nivel celular en cualquier célula y bueno pues siendo eh, aunque el daño es a todo tipo de células las más afectadas suelen los órganos más afectados suelen ser el hígado y los riñones debido a su alta tasa metabólica y de producción constante de proteínas de muy variado tipo.
1: Claro, pero ¿los hongos también tienen complejo ARN polimerasa 2? ¿Qué está pasando? Bueno, es que es muy curioso porque el propio hongo es inmune a esta molécula, entonces mantiene la ARN polimerasa fun funcionando con total normalidad, así que tiene sentido. ¿no? Cuando se ingiere, lo que ocurre es que sufrimos el síndrome faloidiano, que se manifiesta inicialmente pues bueno, por síntomas gastrointestinales, diarreas, vómitos y pueden llevar a la deshidratación, como bien conocemos. Después también tenemos dolor abdo abdominal de tipo cólico y sudores fríos, pero entre 6 y 48, y esto ocurre solo entre 6 y 48 horas después de la ingestión. Puede ser bastante rápido o incluso puede haber un tiempo de espera. Pero en casos graves eh, puede llegar a hipotensión, taquicardia, hipoglucemia y acidosis. ¿Qué ocurre después? En la siguiente fase empieza a deteriorarse el hígado porque, como hemos dicho, falla ese complejo de producción de proteínas y el hígado necesita producir muchas proteínas, por lo tanto empieza a fallar y empieza a aparecer ictericia, que ya sabemos que es cuando nos ponemos amarillos, que está muy relacionado con problemas en el hígado, y diarrea sanguinolenta, lenta, empiezas a delirar convulsiones y pues llegar al coma debido a este fallo hepático fulminante. Además está normalmente acompañado de una encefalopatía hepática y coagulopatía, es decir, empieza a tener coágulos y demás, todo por los fallos de que las células dejan literalmente de funcionar, porque la mayoría de las funciones de las células están realizadas por las proteínas, y si no tenemos proteínas porque ha fallado el complejo de creación de proteínas, pues se acabó todo, ¿no? Las complicaciones, que es lo que al final suele ser fatal, eh, comprenden pues eh, se te altera la presión del cráneo, hemorragia cerebral, sepsis, pancreatitis, insuficiencia renal aguda, etc. Al final un montón de, perdón, al final un montón de, de síntomas que eh, tenemos como resultado pues la muerte. Y suele acontecer entre 6 y 10 días después de la ingestión. Es decir, es una muerte lenta, dolorosa y... Y horrible, como habéis podido ver. En la primera fase, un lavado de estómago con carbón activo podría ser suficiente para evitar todos los síntomas. Es decir, si evitamos que llegue al intestino, pues tendríamos los primeros síntomas, pero no llegaríamos a tener más. Pero cuando llegamos a segunda fase, incluso a las fases más graves, pues es mucho más difícil de controlar y a veces... Para sobrevivir la única opción es el trasplante de hígado para que el paciente pues eso, tenga unas pocas más posibilidades de sobrevivir y ya sabemos que no es fácil encontrar un hígado adecuado, hay gente que está años en, en, en espera, entonces a veces pues esto no es posible. Pero sí es verdad que todo depende de la cantidad que hayas tomado y del resto de síntomas que vayas teniendo. Aunque bueno, el marge, margen de error entre no dejarte secuelas y complicarse gravemente está alrededor de las 36 horas después de consumir esta, esta seta. Así que bueno. Y solo decir, Guille, que con apenas 30 gramos de esta seta, pues te das por cadáveres. Es, es totalmente letal.
0: Sí, es, es muy peligrosa. 30 gramos, estamos hablando de una seta hermosa. No uh -huh. necesitáis comeros un, una olla hasta arriba de ellas. Pero también hay que decir que la mortalidad, tanto en esta como en otros casos, ha disminuido bastante gracias a los avances en medicina y, bueno, y terapias pues, como la de carbón activo, estos lavados de estómago y tal, que consiguen controlar pues mucho más toda uh -huh. la sintomatología y consiguen que el paciente esté más estable. Y la muerte por setas suele ser en casos muy aislados, de acuerdo, en los que no ha habido pues, un seguimiento o la gente no ha ido al médico sospechando una intoxicación. Pero si se va al médico, muchas veces no vas a, a fallecer por haber comido una seta venenosa, siempre que vayas con tiempo. Claro,
1: por lo tanto, si has comido setas de origen dudoso y tienes una intoxicación, no es una intoxicación cualquiera, como un virus del estómago, tienes que ir al médico para, el, por si acaso.
0: Efectivamente, si has comido setas que no son, digamos, de, de supermercado, que las has cogido porque has ido con la familia, con un tío, con tu abuelo, es recomendable ir al médico siempre. Ante cualquier malestar de estómago, mejor ir al médico y comunicar que has comido setas. Seguramente, con eso, un lavado de estómago y un poco de tratamiento, saldrás adelante y sin ningún problema. El peligro es pues, gente que lo ignora, cree que es porque a lo mejor tiene acidez o algo así y pasan los días... Y ya es cuando se llega a ese punto de no retorno. Uh -huh. ¿no? Es como las plantas venenosas que veíamos en los otros dos programas que tenemos, que podéis echarle un ojo, un oído, mejor dicho, cuando acabéis con este, uh -huh. en el que sí que hablábamos de eh, letalidad de horas, incluso de en un día podía acabar contigo cual, muchas de las plantas que mencionábamos. Aquí el proceso es mucho más lento porque se tiene que digerir, absorber, metabolizar. Entonces son toxinas más lentas. Uh -huh. Pero bueno, ya que hablamos de una manita, vamos a pasar a una hermana suya. Vamos a hablar de la manita Berna. Todas estas las podéis googlear. Es muy fácil encontrar muchísimas eh, fotos de ellas para que veáis en cómo son. Pero bueno, yo las voy a describir. En este caso, la manita Berna, al igual que su hermana, pues eh, presenta falotoxinas y amatoxinas. Y su nombre pues no deja duda a su letalidad ya que también se la conoce como la seta de los tontos ya que muchos la consumían sin saber dónde se estaban metiendo o el nombre, a mí el nombre más chulo que he visto hasta ahora que es el de Ángel Destructor wow. ¿Por qué? ¿Por qué se le llama se le este nombre? Bueno, pues aparte de por ser bastante peligrosa y letal porque an antiguamente no había tratamientos y mucha gente moría por comer setas que no sabían ni lo que eran no había guías de identificación ni nada y, y también este nombre viene un poco por ese color que tiene, es un, tiene un color blanco inmaculado todo, tanto el tronco como el sombrero y su aspecto pues eh, ofrece como una imagen de inocencia, no por esa pose, pero en verdad es, es letal y e incluso se la puede confundir con los champiñones. ¿Y esta seta pues, suele encontrarse dónde? Pues curiosamente se la encuentra fuera de la temporada otoñal, ya que crece en los bosques de Europa, pero durante la primavera. Con mm. lo cual ese mito de que siempre en otoño hay setas y en invierno no, hay algunas que crecen fuera de temporada.
1: Bueno, llegamos tarde o pronto. Bueno, y vamos con la siguiente, ¿eh? con Amanita virosa, con V. Es prima de las anteriores y también tiene nombres alternativos como Amanita maloliente, Cicuta fétida u Oronja cheposa. También es letal por el alto contenido de nuevo en amatoxinas y falotoxinas. Y de nuevo también tiene ese color blanco que la hace destacar en el suelo, pero en este caso su sombrero es un poco más abombado. Por ahí el nombre de cheposa, que parece que está como más, más doblado. De, es importante lo de... Bueno, pues eh, que huele mal, ¿no? Fétida, maloliente y todo eso, porque presenta un olor a amoníaco. Y de ahí lo de fétida y maloliente. Suele crecer en alledos donde se las puede hallar. <risa> Porque oh, hay hayas. <risa> Disculpenme. Eh, pero venga, eh, centrémonos, Guille. Pero lo curioso es que crece desde verano hasta otoño y evita el frío de los últimos meses de, de invierno. En este caso, yo creo que el fetido olor nos puede dar una señal de que, bueno, pues peligro. Pero aún así, pues la pinta que tiene no es demasiado peligrosa, así que podría haber confusiones. Pero creo que no es de las más comunes.
0: No, no es de las más comunes y muchas veces esto que hemos dicho de que aparece en temporadas no muy comunes como es el verano, o la primavera, hace que por suerte no salga en la misma época que otras que sí se cogen para comer y uh -huh. haya esa confusión, ya que si tú la recoges en otoño y esta sale en verano, pues es difícil que te topes con ella. Y bueno, vamos a pasar, yo creo que con la estrella, la más conocida. Todo el mundo que le en seta venenosa, piensa en esta. ¿En cuál? En la manita muscaria, la famosa Por supuesto. seta, la seta del Mario, la seta de los pitufos. Uh -huh. Esta que es roja, ¿no? con ese sombrero tan llamativo. Eh, y bueno, pues es venenosa por supuestísimo, a pesar de su hermoso y llamativo sombrero que lleva eh, muy elegantemente con sus moteados blancos, aunque también hay una versión, hay una subespecie que es amarilla, pero bueno, la más conocida es la, la, la roja con mutas blancas, la manita muscaria y, eh, y como he dicho es una de las más peligrosas se la conoce también, fijaos, como mata moscas o falsa oronja y es muy conocida, pues ¿Por qué? Pues porque tiene una distribución enorme. Aparecen bosques de todas partes del mundo. En, a, en alledos, en pinares, en bosques de cedros, de robles, de abetos, de piceas, de abedules e incluso en la casa de los pitufos. O sea, en todas partes lo vais a ver. ¿Y por qué es debido a su peligrosidad? ¿Por qué decimos que es tan peligrosa? Bueno, pues en este caso, aunque esa manita no tiene ni amatoxinas ni falotoxinas. En, hablamos de otras moléculas. En este caso tiene el muscimol y el ácido iboténico que siendo el primero, el muscimol, una versión carboxilada del segundo. Así que prácticamente estaríamos uh -huh. hablando de una misma molécula.
1: A nivel metabólico están en la misma A ruta. A nivel ¿no?
0: metabólico, exacto. Y, y estos pues son solubles en agua, con lo cual bueno, pues facilita un poco su absorción durante su consumo. Y es más, eh, se solía humedecer en los rituales chamánicos para que se absorbiera mejor toda sustancia alucinógena ¿no? y tóxica. Wow. Y bueno, pues en un par de horas ya te están causando vómitos, diarrea e incluso espacios musculares y luego pasas a tener unos síntomas de somnolencia e incluso puedes llegar al coma en, en unas 36 horas. O sea, estamos hablando esta sí que de un plazo más corto de tiempo, más letal sí. y de ese coma, pues si la dosis es muy alta, pues ya sabes que lo siguiente que te espera es, es la tumba. Ajá. Además eh, de esto, eh, son sustancias estas neurotóxicas. No estamos hablando de toxinas de nivel tanto molecular, sino, o sea, molecular, tanto metabólico, mm -hmm. sino a nivel que, de que ataca al sistema nervioso. Así que, junto a todos los síntomas anteriores, eh, puede sufrir estupor, delirio, agitación, alucinaciones e incluso convulsiones. Todo eso sumado a la diarrea, los vómitos. O sea, una, una locura, una fiesta.
1: Madre mía. ¿Y
0: qué ocurre? Bueno, pues ocurre que el muscimol este... Es un agonista selectivo de los receptores GABA. ¿Qué significa agonista? Pues significa que puede unirse a los receptores a aumentando su actividad. De acuerdo, Es como sustituir a la molécula uh -huh. que arranca, que activa esos receptores. Siendo estos los responsables del control y mantenimiento de muchas de las actividades fisiológicas del cuerpo. Entonces, claro, al activarse en, en gran cantidad, pues tu cuerpo sufre un shock, una locura, porque todo ese metabolismo pues, se activa uh -huh. de golpe y con esos efectos.
1: Vamos, una, como una sobreactivación de todos los receptores eh, de, de, en la parte neurológica de tu cuerpo también, ¿no? Exacto. Bueno, pero entonces, vamos a ver, todos hemos visto a manita muscaria, hay un montón de fotos, es la. Vamos, todos sabemos que es venenosa. Y nos diréis, polizones, ¿cómo es posible que una seta tan fácil de reconocer y que es llamativa y que no se confunde con otras pueda causar intoxicaciones? Es que, la... pues eso, ¿qué pasa? ¿Por qué no nos confunden? ¿Qué está ocurriendo? No, el problema que el policiones reside en que esta seta se consume como psicotrópico porque tiene pequeñas cantidades de muscarina, que es una sustancia alucinógena que, en este caso, imita la acción de la acetilcolina, que es un neurotransmisor. Y esto, bueno, pues cuando se une a una neurona, lo que hace es que causa una estimulación, pues esta de acetilcolina, ¿no?, Col colinérgica. Y esto, al final, cuando la consumes mucho, pues causa un cuadro de intoxicación que en casos leves se ha usado por chamanes, pero claro, una sobredosis, lo que puede empezar, pues es la diarrea, náuseas, visión borrosa, y al final, pues todos los síntomas que también ha estado contando Guille. Pero en el caso de tomar demasiado, incluso puedes tener fallo cardiorrespiratorio en dos horas. Es decir, aquí no hay hospital que valga, tú consumes eh, demasiado de muscarina, ¿no? De esta. de este. esta toxina, y en dos horas, eh, chao. Te mueres, entonces pues es bastante fuerte. Y además de esto, esta seta por naturaleza es un bioacumulador de metales pesados, que ya sabemos que pueden causar muchísimos daños, y entonces se, con, se convierte en la responsable de causar también envenenamiento por metales pesados como vanadio, pero también potasio, magnesio, cadmio, rubidio, incluso zinc. Cuando tienes pues demasiado también de, de los metales normales, pues también te intoxicas en este caso. Una pasada.
0: Sí, además, eh, bueno, lo que hemos dicho, el peligro es que se utiliza con fines con fines alucinógenos y esto ocurre mucho, y que no se tiene cuidado con lo que se está consumiendo, no sabes dónde está la sobredosis y puede ser muy peligroso. Fijaos como curiosidad que esta eh, está para reducir la cantidad de muscarina lo que se hace es beber la orina de alguien que ya la ha consumido, porque como quedan restos en la wow. orina, por lo visto, pues ve, consumes una cantidad menor que ese, y no hay hay gente, ¿no? en rituales chamáticos que te y en Rusia también se comentaba de beber la orina que tiene menos muscarina, entonces te pega pe menos el pelotazo y te arriesgas menos, pero vamos, es beber orina. Yeah. Quiero, no, quiero decir, y esto que has mencionado de, de acumulación de metales pesados y, y sustancias tóxicas es más común de lo que parecen las setas. Por eso también hay que tener mucho cuidado con dónde se cogen setas. Uh -huh. ¿De acuerdo? Porque muchas veces, incluso en los jardines, crecen setas comestibles, pero al regarse con aguas sucias, uh -huh. que tienen sustancias químicas nocivas, estas setas lo acumulan en su tejido y aunque la seta sea comestible totalmente puede causarnos problemas al ingerirlas. Así que siempre mejor de sitios lo más controlados y conocidos posibles y si no del supermercado. Sí, sí. Y bueno vamos a pasar a la galerina marginata. Esta especie resulta realmente tóxica por su alto contenido, esta solo tiene de amatoxinas, que como ya dijimos afecta a la síntesis proteica a nivel celular. Es bastante peligrosa pues, porque tiene un aspecto bastante vulgar y no presenta ningún elemento estético que lo haga destacar porque es así como, como con un tallo blanco y el sombrero de color marrón. Pero es muy peligrosa. No hay que confiarse sobre todo estas que parecen no tan llamativas, como hemos dicho, en la manita muscaria. Y, y bueno, está muy distribuida geográficamente. Está prácticamente en todo el mundo y se puede ver sobre todo en bosques de coníferas o bosques caducos de cualquier parte del mundo y de cualquier continente.
1: Y vamos con la siguiente seta, en este caso hablamos de entoloma sinuatum. También es llamada la seta engañosa, traicionera o pérfida porque es una de las que más se confunden con otras setas y por lo tanto es la que más casos produce en Europa. Se suele confundir con la seta pardilla o seta de, Sar de San Jorge porque tiene un aspecto pálido y no las distingue mucho de estas dos, no se puede distinguir muy bien. Sin embargo, el color de las láminas es ligeramente distinto, por eso es importante que haya siempre un experto que se sepa fijar en estos detalles porque algo tan pequeño pues, puede significar la diferencia entre pues, que esté todo muy rico y todo salga bien a que acabes con una intoxicación gastrointestinal. Entre los síntomas de consumir en toloma incluye, pues como siempre, vómitos y diarrea, pero en este caso tenemos también ronchas en el rostro, sudores, cefaleas, y puede que tengamos daños hepáticos debido a algo que hay dentro llamado vinilglicina. Vinilglicina, fijaros que esto es muy curioso, polizones, es eh, algo que se utiliza para retardar la maduración de las frutas. Igual que hablamos en el capítulo del tomate, que se utilizaba el etileno, para ayudar a madurar, en este caso, la vinilglicina lo que hace es retardar la maduración y se utiliza de manera bastante común en agricultura. No suele ser muy tóxica, pero sí es verdad que cuando está pues, muy concentrado, al final todo en, en, en cantidades suficientes es tóxico. Incluso el agua, intenta beberte 7 litros seguidos, ya verás qué, qué bien te sienta. En este caso puede causar intoxicaciones graves pues en niños y ancianos, ya sabemos pues personas que a lo mejor la misma cantidad les afecta muchísimo más y puedes tener síntomas hasta incluso dos semanas. Sin embargo, queridos polizones, al contrario que en los casos anteriores, es bastante difícil poner la, el punto de mira en un solo compuesto que sea tóxico, ya que, como he dicho, la vinilicina no es tan tóxica y de hecho se utiliza en agricultura, y es bastante negativa también para el medio ambiente si se utiliza muchísimo por el hecho de que retarda la maduración. ¿no? Pero es muy difícil decir en este caso que la toxicidad es debido a esto. No se tiene muy claro cuál es la toxicidad de entoloma sinuatum y es cierto que se han hecho análisis de metales pesados y que se han visto distinto, distintas acumulaciones de metales pesados en, en distintos lugares, pero todavía no se tiene muy claro cuál es la realidad de por qué es tan tóxica y otras no. Sin embargo, aquí quiero llamar vuestra atención y es hablar de la quimiofobia. Tenemos un problema en, en el mundo moderno en el que todo lo que es natural parece que es bueno y todo lo que es químico o artificial es malo. Y esa es una dicotomía que, bueno, pues al final es una falacia porque siempre hay excepciones para todo y de hecho es que ni siquiera es la norma. Tenemos el ejemplo de la vinilglicina. La vinilglicina se utiliza como retardante para como os he dicho, para la maduración. Sin embargo, no es inocuo para el medio ambiente, tampoco es inocuo para nosotros y es de origen natural. Se ha sacado, se saca y se bueno, se puede producir, pero originalmente este compuesto está, está presente en estas setas. Por lo tanto, yo creo que este tipo de ejemplos que iremos poniendo pues según nos los vayamos encontrando durante nuestro camino en el Beagle, es importante que, que sepáis que disposiciones que no siempre químico significa mal y... Natural significa bien. Y aquí tenemos pues, uno de esos, de esos ejemplos. Simplemente es algo para que vayáis pensando porque pues, esta dicotomía de bueno o malo no siempre, no siempre está bien hecha y lo que ha hecho pues, la, la agricultura ecológica u orgánica de hacer esta división... No siempre es bueno ni para nosotros ni para el medio ambiente. Habría que hacer análisis individualmente de cada uno de los compuestos para saber cuáles son pues, los efectos que tiene a medio, corto y largo plazo en, en nosotros y en el medio ambiente. Así que eso os lo dejo ahí para que vayáis cuestionándolo.
0: Y vamos a terminar esta, este primer capítulo con el Boletus satanás, que tiene la misma toxina que el Entoloma sinuatum. Y bueno, ya por el nombre, pues imagináis como que, que muy buena no es. Y además tiene otro nombre que me parece muy, muy gracioso, que es el de mataparientes. Así que ya os podéis imaginar, ¿no? No es que se lo pusieras a un pariente para comer, o sí, o simplemente que se llevó al primo de alguno, por no prestar atención a lo que a lo que comía y la verdad es que es una seta muy extraña de un aspecto muy muy llamativo porque tiene el sombrero de un color blanco como abombado como si tuviera una deformidad y el tronco tiene un color como a salmón o pardo rojizo muy muy llamativo es como si fuera al revés de lo que son no sé el concepto común de seta no rojo por arriba y el tronco blanco está va al revés sí. Tiene una distribución propia de los bosques de hoja caduca en Europa y también en Norteamérica y se puede confundir con otros boletus a ojos inexpertos. Sí que es verdad que, que es bastante llamativa, pero hay gente que todavía las confunde. Y una cosa curiosa que podéis ver, si os topáis con una de esta es que si la cortáis por la mitad, el interior se oxida muy rápidamente y pasa un tono azul hermoso en apenas unos segundos, con lo cual es muy llamativa si, si os encontráis con una. Y, y hasta aquí el programa. Vamos a tener una segunda parte, hablando de otras pocas más, que también son bastante chungas. Y, eh...
1: Pero, Guillem, una pregunta. ¿Cómo podemos identificar estas setas? ¿Tenemos algo que nos pueda ayudar a Por ello? Por
0: supuesto. ¿Qué nos
1: recomiendas? Al igual
0: que hicimos con el, el programa de plantas, en el cual os recomendamos la aplicación PlantNet, que os permite identificar cualquier planta con una simple foto desde vuestro móvil. También tenemos, bueno, hay varias aplicaciones de identificación de setas, pero yo he encontrado una que es bastante sencilla, es gratuita, funciona exactamente igual y os permite pues, identificar cualquier seta que veáis y daros una idea de ante, ante qué estáis. La aplicación se llama literalmente Identificador de Hongos, es gratuita, la podéis bajar uh -huh. en la... No
1: tiene pérdida. No,
0: no tiene pérdida, es el nombre. Identificador de setas, perdón, he dicho de hongos, de setas. Uh -huh. eh, y este identificador de setas lo escribís y os va a aparecer el primero. Es muy sencillo, os pregunta si queréis coger la de la galería o queréis eh, hacer eh, una foto. Podéis subir varias fotos a la vez para que haga varios análisis y, y se asegure que lo que está viendo es la que cree que es. No, es, no solo una foto, sino ya, ya os digo de varios de la misma seta y es gratuita, funciona muy bien necesita conexión a internet, obviamente pero bueno, siempre, si vais por el campo y no tenéis podéis hacer varias fotos y luego cuando tengáis conexión, comprobarlo, así que es magnífica.
1: Aún así cuidadito y no comerse setas solo porque la ha identificado una aplicación de móvil, como siempre, si no estáis seguros, si no es un experto, el que va con vosotros, no os las comáis. Exacto
0: como, como hemos dicho antes, cualquier pequeña matiz del que no te das cuenta es la diferencia entre un festín y un funeral os podéis ir uh -huh. al hoyo por no prestar atención, Exacto. incluso los expertos dudan entonces siempre es mejor ir con un experto, no con tu tío el que sabe sino con un experto o si coge setas, coger siempre de las mismas, ya que tienen bastante costumbre coger las mismas. Y hay muchos talleres y seminarios que ofrecen bueno, a la Comunidad de Madrid, por ejemplo, para que podáis hacer excursiones en grupo y reconocerlas, saberlas identificar y recogerlas que sí. Y tampoco hay que tener miedo uh -huh. de tocarlas. Siempre la recomendación de todo biólogo es no toquéis nada, siempre tirarle una foto, uh -huh. pero nunca se toca. Pero la mayor parte de estas setas, la toxicidad viene dada por su ingestión o, o si te inyectan la toxina. Uh -huh. Pero no, no porque te caigan esporas, no suelen ser peligrosas. Pero siempre mantenerse lejos y no las toquéis.
1: Muy bien. Bueno, queridos polizones, pues esperamos que os haya gustado esta primera parte de setas venenosas. Ha sido muy interesante de investigar y esperamos veros en el próximo programa
0: por supuesto, nos vemos en el próximo programa aquí en el camarote de Darwin vuestra emisora clandestina a bordo del Beagle, hemos ido como bien sabéis Laura Guilla, el aparato, seguidnos en todas las redes sociales, en Instagram, en Twitch, en los directos de Laura de Asnotis, en, en Instagram, por supuesto, como ya sabéis estamos en iVoox, Spotify, compartidnos mucho, movernos en redes sociales, que nos encanta ver cómo nos apoyáis cómo os gusta el contenido y eso nos da ganas de seguir aquí luchando a bordo del barco y sacando más y más programas como este y como sus que vendrá en un futuro y otros mucho más interesantes así que nada, nos vemos en el próximo capítulo ¡Hasta la próxima!
1: ¡Adiós!